0: Wat vind jij? Horizon gaat in gesprek met ondernemers.
1: Welkom bij de 14e podcast van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Wat vind jij? Mijn naam is Marco Smit. Ik ben directeur van Horizon. Horizon helpt bedrijven in Flevoland met innoveren, internationaliseren en investeren. Tijdens deze podcast ga ik met mijn vaste tafelgast in gesprek met Flevolandse ondernemers over actuele onderwerpen die het MKB van Flevoland bezighouden. En vandaag gaan we het met twee Flevolandse ondernemers hebben over de grondstoffentransitie, oftewel circulair ondernemen. Normaal gesproken maken we deze podcast altijd met onze twee vaste tafelgasten, de Flevolandse ondernemers Marcia Richardson en Tom Lansink. Maar vanwege de drukke agendas doen we het vandaag anders. Dan zitten we aan tafel met mijn collega Rob Dal, MKB accountmanager bij Horizon. Dag Rob! Goeiedag. Leg onze luisteraars even uit. Wat doet een MKB accountmanager bij Horizon?
2: Uh, eigenlijk heel veel. Uh, wij zijn uh, eerste lijns, uh, contact voor ondernemers. Uh, we proberen ondernemers te verbinden met elkaar hier in Flevoland, uh, uit te dagen voor uh, groei en innovatie. Uh, dat doen we binnen onze eigen dienstverlening, maar ook daarbuiten. Het is dus een hele brede
1: scope. Hartstikke mooi, dankjewel. En vandaag hebben we twee speciale gasten. Te weten Dennis Valent van Dutch Cups en Joost Zweep van KSP Kunstgras, beide uit Lelystad. Welkom en leuk dat jullie er vandaag bij zijn. Laten we beginnen met Dennis. Stel jezelf en Dutch Cups even voor.
0: Ja, goedemiddag Marco. Mijn naam is Dennis Valent van Dutch Cups. Wij zijn vandaag officieel 25, 27 jaar oud met het bedrijf. Kijk. In uh, 1995 begonnen. Uh, Wij zijn uh, gericht op uh, aanbieden van herbruikbare kunst- of drinkbekers voor evenementen, festivals, uh, horecabedrijven, voetbalstadions. Uh, dat doen we al een, een
1: tijdje.
3: Al 27
1: jaar ja. als bedrijf. Mooi. En Joost, ook jij. Wie ben je en wat doet KSP?
3: Ja, ik ben uh, Joost Sweep van de firma KSP. Uh, ik ben ongeveer zo'n uh, 15 jaar begonnen, geleden begonnen met KSP vanuit mijn school. Uh, nou, inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met een man of uh, 50. We hebben uh, twee vestigingen. Dat wil zeggen eentje in Lelystad en eentje in Vinkel. Um, nou ja, wat wij doen is speeltuintjes aanleggen, onderhouden, bijhouden en dat soort dingen. Uh, dus vanuit, uh, vanuit de gemeentelijke kant. De, de, de gemeente zijn onze grootste opdrachtgever eigenlijk. Nou ja, we houden speeltuintjes netjes, we leggen ze aan en, uh, en dat soort dingen allemaal. Hartstikke mooi. Nou, zo dadelijk gaan we daar vast nog verder over
1: praten. Het onderwerp van vandaag is namelijk een belangrijke en actuele zaak. Circulair ondernemen, de grondstoffentransitie. We zitten momenteel midden in een energiecrisis en een grondstoffencrisis. Dus we snappen allemaal dat we minder energie moeten gebruiken en ook minder grondstoffen. En met name dat laatste is best lastig. Want hoe doe je dat en waar loop je tegen aan als je grondstof of materialen wil hergebruiken? Kun je er eigenlijk wel geld mee verdienen met circulair ondernemen? Waar liggen kansen en wat is de oproep van deze ondernemers aan de overheid? En Joost, om met jou te beginnen. Waarom zou je als Flevolandse ondernemer bezig moeten zijn met hergebruik van materialen?
3: Ja, wat je ziet is de veldjes die wij nu aanleggen, hè, die, die zijn van, uh, van kunstgras gemaakt veelal. We maken ook gietvloeren, we maken eigenlijk alle soorten ondergronden. En wat je eigenlijk ziet is dat dat gemaakt wordt van een nieuw materiaal, van virgin materiaal. Fossiele brandstoffen gebruiken we daarvoor om erheen te rijden. Nou, je ziet een hele sterke beweging aan de opdrachtgeverskant, die eigenlijk verplicht worden om circulair in te kopen. Nou ja, en je ziet aan onze kant ook een behoefte, omdat nieuwe materialen gewoon heel erg duur zijn. Dus je ziet eigenlijk die twee behoeftes nu met je samenkomen. Dus wij zijn nu bijvoorbeeld uh, bezig met het CO2-neutraal uitvoeren van het onderhoud. Nou, de gemeente Amsterdam is eigenlijk een van onze grote opdrachtgevers. En wat we daar uh, als vraagstuk hebben gehad is, van, nou, hoe kan je met zo weinig mogelijk emissie de veldjes onderhouden? Nou, hebben we hebben daar een elektrisch voertuig voor gekocht, helemaal ingericht met elektrische apparaten om dat te kunnen uitvoeren. Overigens een hele zoektocht om al die materialen bij elkaar te krijgen en dat soort dingen hadden we eigenlijk met 30% vulling voor dat autootje, hè, om het onder onderhoud uit te voeren. Dus mijn collega's werden al hevig zenuwachtig van, nou, hoe, hoe gaat het nou? En het wagentje is met 30% gevuld. Ik zei, blijf nou maar rustig. Nou, vervolgens hebben we andere opdrachtgevers ook laten zien wat we kunnen. Dat we het CO2-neutraal kunnen. Toen is de gemeente Purmerend, gemeente Alkmaar, de gemeente Heergewaard, Lansingerland... Nou, ik kan een hele rits opnoemen. En inmiddels is het zover dat we twee autootjes, van die elektrische voertuigen, volledig gevuld hebben. Dus eigenlijk wat, wat, wat de tendens is, met een heel klein... Klein vraagstuk van de gemeente Amsterdam begint een ondernemer, wij uit Lelystad, na te denken hoe kunnen we dit doen. En met die kleine verandering zetten we eigenlijk een hele grote verandering, of zet de gemeente Amsterdam een grote verandering in. Die zetten ons aan het denken. En uiteindelijk eh, hebben we nu een optimaal systeem zonder CO2-uitstoot. Maar dat betekent ook dat je
1: best wat risico moest nemen aan de voorkant.
3: Ja, we hebben echt wel hoofdpijn gehad. Want de zekeringen gingen er... Nou, we gingen bijvoorbeeld bij de gemeente Heergewaard opladen. Die hebben eigen zonnepanelen op het pand liggen. Dus dat was wel heel mooi. Konden we opladen. Dan gingen s'nachts de zekeringen eruit. Dus onder mee, onze medewerkers staan om 7 uur <lacht> s ochtends om dat autootje te, te rijden. Ja, spullen niet opgeladen. Ja. Potje aan 3. Nou, en zo uh, zie je eigenlijk dat het nu veel optimaler is. Want hebben we hebben twee autootjes. Als de een het niet doet, kunnen we altijd nog schakelen. Maar we weten inmiddels ook wel... Het zodanig doen dat de zekeringen er niet uitgaan. Dus ja. we leren. Oké, okay,
1: dat is helemaal. En, ja. en hoe zit het bij jou, uh, Dennis? Uh, waarom, waarom zijn jullie begonnen met, uh, met, met, met ja, het hergebruik van materialen?
0: Ja, wij, ik erger mezelf als student. Al dood als ik bij Ajax kwam en het rondom het stadion... was het van tevoren al een enorme puinhoop. Ja. Of met Koninginnedag, als je dan door Amsterdam heen liep... Ja, dan je, moest je je laars aandoen om uh, ja. door de weggebekertjes... en andere rotzooi heen te banjeren... Je plakte met je voeten aan de, aan de grond vast. En, uh, ja, ik leerde vroeger altijd thuis al dat ik bij wijze van spreken, mijn bananenschil niet uit de auto mocht gooien. Want uh, dan moest je me gewoon thuis in de afvalbak gooien. En ja, die hele wegwerpmentaliteit, uh, ja, heeft me nooit aangestaan. Dus wij liepen op een gegeven moment tegen een concept uit Duitsland aan. Met herbruikbare drinkbekers. Bij stadions en evenementen. Ja, dat sprak uh, mij heel erg aan. Dus uh, toen zijn we dat begonnen. En ja, daar zijn we altijd mee bezig geweest om hergebruik uh, te stimuleren. En dat zie je bij hele grote evenementen, uh, zie je gewoon terug als honderdduizenden mensen uit het bekertje drinken, dat de straten schoon blijven. Het beste voorbeeld is uh, Leiden ontzet, uh, uh, recent weer georganiseerd, gelukkig, na coronatijd. Uh, ja, dat er gewoon een paar honderdduizend mensen in zo'n stad rondlopen, drie dagen lang, en uh, ja, dat het s'avonds gewoon schoon blijft.
1: En een ander mooi voorbeeld zag ik tijdens het WK voetbal, waarbij Japanners het eigen stadion helemaal opruimen.
0: Ja, die, die Japanners, dat is natuurlijk fantastisch. Hè. De, die ruimen hun rotzooi op. Zelfs de spelers die de kleedkamer helemaal schoon achterlieten. Ja, dat is fantastisch. Wij, wij als Nederlanders hebben nog wel wat te leren wat dat betreft. Nou, uh, ik
3: zie het op festivals echt beter worden. En ik kom ook wel geregeld op een festivals. Zie ik het echt uh, beter worden. Eerst vond ik het veel dat ik met een muntje een, een bekertje moest kopen. Nu weet je eigenlijk niet beter. Nu sta je eigenlijk weer raar te kijken als je het op de grond moet gooien en het tra ja. kapot trapt. Ja, het
0: is een kwestie van wennen. Hè, en uh, is het. We hebben ook gezien in Lelystad nu dat de gemeente Lelystad initiatief heeft genomen... om een voorraad bekers aan te schaffen die door Lelystadse horkondernemers en evenementenorganisatoren kunnen worden ingezet. Wij zorgen dan voor de logistieke support. Wij reinigen de bekers na afloop, ook tussendoor. En uh, ja, weet je, het is gewoon een kleine moeite voor, voor het publiek... om zo'n beker gewoon in je hand te houden en terug te brengen naar de bar.
1: Dus het is enerzijds is het, een, is het een mindset, hoor ik jou ja. net zeggen. Het ja, is een mindset, je moet het ook zelf doen. Aan de andere kant lees ik vandaag in uh, het nieuws... en dat is natuurlijk voor jullie ontzettend interessant... dat uh, Europese Commissie ook wil dat er een einde komt aan de grote bezorgdozen... met kleine producten en ook, uh, en ook uh, drinkbekers die worden weggegooid. Um, en, en dat ze uh, zelfs willen dat in 2040 um, 15% minder afval, afval uh, wordt geproduceerd. Hoe, hoe raakt dat jullie?
0: Ja, dat raakt ons enorm. Dat biedt ons heel veel kansen. Uh, eigenlijk waar we zo lang voor strijden zie je nu terugkomen in de wetgeving... Overigens, iets opleggen is niet altijd de juiste stap. Maar ik denk dat dit wel ons heel erg kan helpen. En met ons allemaal. Uh, je moet je voorstellen dat in Nederland per dag 19 miljoen... Uh, eenmalige wegbekers worden ingezet. En maaltijdverpakkingen. En dat is op jaarbasis 7 miljard. Alleen in Nederland al. Ja. Dus dat zijn echt enorme bergen afval. Die bijvoorbeeld op treinstations, bij de McDonald's... Nou, noem overal maar op waar je tegenwoordig... Uh, een drankje of een, een, een hapje eet, en dan krijg je vaak een wegverpakking mee. Ja, dat, dat is gewoon zonde. Dat is een enorme aantal grondstoffen. Eigenlijk is het hè, dat je, je, je drinkt je bekertje binnen 10 minuten leeg... en dan gooi je hem of in de afvalbak of nog erger op de grond. Ja, dat, daar moeten we volgens mij vanaf.
1: Zeker. Goed? En, en maar nou zegt de EU dat je uh, van alle meeneembekers in 2040... 80% herbruikbaar moet zijn. Is dat wel uitvoerbaar?
0: 2040 is uh, nog een tijdje van ons vandaan. Uh, wij zijn bijvoorbeeld in gesprek met NS, uh, die zijn recent bij ons uh, op uh, bedrijfsverzoek geweest. En die willen ook alle treinstations uh, dus afvalvrij maken. Nou ja, voedsel en drank wordt natuurlijk heel veel verkocht. En uh, ja, ik weet de aantallen wat zij per, per jaar gebruiken uh, en dat zijn grote aantallen. Maar dat is wel, het is wel, wel te wachten. Ik vind wel te weg hoor, 2040. Ja, nou zij willen, wel, zij willen streven naar 2030. En ja. sterker nog, volgend jaar worden er al pilots uitgezet. Je ziet bijvoorbeeld ook in, in nou, een ander voorbeeld is in Frankrijk, dat alle McDonald's zaken vanaf 1 januari daar, de patatjes en, en alles gaat daar in herbruikbare verpakkingen.
3: Dat heb ik gelezen. Ja.
2: Ja. Is het ook zo dat de consument dat ook tegenwoordig vraagt? Hè? Want men is er steeds meer mee bezig. Hè? Ik ben thuis al aan het scheiden. Ik heb drie kleuren bakken achter in de tuin. Uh, dus, uh, het, wordt het ook gevraagd vanuit de markt, zeg maar. Los van wet en regelgeving is het ook ja, volgens mij de consument. Die... Dat is natuurlijk
0: een wisselwerking. Kijk, uh, bij de horeca is het altijd een beetje terughoudend erin. Hè. Die hebben altijd zoiets van, ja, weet je, de, 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 onze, onze gasten gaan dat niet leuk vinden. En eigenlijk, als je die, het blijkt ook uit onderzoek, als je de, de, de klanten of de gasten interviewt, dan hè, zijn we allemaal wel bereid om iets te doen. En we snappen ook allemaal wel waarom. Ja. Hè, dus uh, het, is, het is wel eventjes... Uh, het, uh, iets weer wat je zelf hebt gebruikt om dat dan terug te brengen naar een bar of eh, dat is even een, een, een uh, omslag van gedachten, uh, maar volgens mij is dat gewoon uh, willen we ja. dat ook allemaal wel.
1: En, en, en hoe zit het bij jullie alsof? Is er ook nou, weerstand om, dat, om ja. jullie producten te gebruiken?
3: Nou, wij zien wel dat er wel een tendens in is uh, van kunstgas denken ze ga ik zeg, aan uh, aan uh, plastic, overleggen oh, plastic. We gaan de aard aarde stofferen of dat soort grappen krijgen als te horen bij opdrachtgevers. Nou ja, goed, en wij zien nu wel, ik heb het zelf nog wat scherper gesteld. Ik heb gewoon gezegd, als we met KSP de vloeren die wij nu aanleggen niet circulair op de markt brengen, bestaan we in 2030 niet meer. Over vijf jaar houdt het gewoon op. Dus wij moeten nu onszelf gewoon aanpassen en zorgen dat we in 2030, en we zijn al een heel eind, wat we op de markt brengen, weer herbruikbaar is. Dat we nu, alle type vloeren uit de markt. We hebben een maken.
2: eigen circulair kunstgas. Uh, ja, we hebben nu een nieuw type. Leventel,
3: ja, okay. een nieuw type. Uh, en dat is eigenlijk gemaakt van één DNA, dus van één soort grondstof. En het idee daarachter is hè, dat de huidige matten, daar zit latex op de achterkant. Die latex is eigenlijk een stoorzender in het recycleproces. Dus wat Goed. je eigenlijk ziet van het kunstgrasmatje nu... maken we een bermpaaltje en dan maken we een uh, picknickbankje. Allemaal heel leuk en aardig. Maar feitelijk degradeer je eigenlijk in je materiaal. Van een goede kunstgrasmat maak je een weg wegpaaltje. Ja. Je voegt steeds minder waarde toe. Eigenlijk, steeds dus minder, dus a, ja, eigenlijk ja. degradeer je ook in geld, maar ook in type product. Ja. En dit materiaal is van volledig polyethyleen gemaakt... Um, en dit materiaal is dus helemaal uh, uh, herbruikbaar en dat gaat als kunstgrasmat weg en dat komt als kunstgrasmat terug. Ja, en dat is een hele grote verandering voor de markt. Uh, en waar ik nu dus heel veel mee bezig ben is bij gemeentes om tafel om dat verhaal over de bühne te brengen. En het doel is uh, 2023, het eerste kwartaal, tien gemeentes te hebben die hier aan mee willen werken. Ik zie het als een pilot kost de gemeente ook niks extra. Ze kunnen daar puur aan meedoen. Ja, en dan gaan we dat monitoren en dan gaan we dat samen ontwikkelen. Want er zitten nog een paar dingen in die nog moeten verbeteren. Bijvoorbeeld het aan elkaar lassen van de naden. Dat, dat moet nog beter. Dat, hè, daar zitten gewoon ontwikkelingen in zo'n product. Nou ja, goed, maar voor ons is dat een hele grote uitdaging. Want als we hierin slagen, dan maken we alles gewoon helemaal circulair. Dus ook volledig weer een kunstgradsformat van te maken.
2: Hoe lang gaat zo'n mat mee? Hè?
3: Ja, je moet ongeveer rekenen. Het is een beetje als een autoband. Hè. Hoe langer je rijdt, hoe sneller je oh, ja, ja, ja. opgaat. Ja, ja. Dus je moet een beetje rekenen. 10 tot 12 jaar gaat het mee. Oh, ja. En ja. hebben
1: jullie die, die, die innovatie, hebben jullie het allemaal zelf gedaan?
3: Nou, wij werken samen met een bedrijf die, die, die dit product heeft ontwikkeld. Er zit ook een patent op. En daarachter zit Tenkate, een van de grootste kunstgrasproducenten, oh. vezelproducenten van de wereld. En Condor, een van de grootste producenten uit Hasselt, geen Muiden in de buurt. Ja, en met die partijen werken we samen. Wij hebben de ervaring in het veld. Dus wij zijn nu al velden aan het leggen bij de gemeente. Landsingeland is de eerste nu neergelegd. Daar komen ervaringen van terug, want het product is toch een beetje slap. Het is een soort vaandoek, hier moeten we wat mee. Hè? Zo letterlijk gaat dat. Mm -hmm. En zij zorgen dan weer dat ze daar een product op doorontwikkelen. En inmiddels zijn we bij versie 3. Ja, en ik verwacht dat dat steeds verder doorgaat. En het is ook heel leuk om te zien dat gemeentes die omarmen dit. Die zeggen, ja, ja ik maak het me ook wel een beetje zorgen. Is dat plastic in de natuur nou een goed idee? Uh, nou ja, zo moet je het sowieso niet zien. Alleen we zien nu wel dat we echt een goede oplossing in handen hebben... om dit helemaal circulair te maken en doen.
1: En, 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 de, en dan de doorontwikkeling van het product. Je zegt, we hebben partners die, die waar eigenlijk de patenten zitten. Ja. Jullie zitten dicht op die markt. Dus ja. jullie horen van, het, is een beetje, het moet een beetje tikje links, tikje rechts. Ja. Um, doe je die doorontwikkeling
3: van het product dan zelf? Of geef je dat weer terug aan je partners? We geven dat terug aan onze partners. Maar we zitten daar echt heel, uh, ja, heel erg kort over aan tafel. Dus uh, om een voorbeeld te geven. Uh, aankomende vrijdag ga ik uh, naar het oosten van het land. Gaan we daar uh, met de Kate ook weer over praten. En gaan we ook weer kijken van, hey, uh, gemeente Amsterdam heeft dan de vraag gesteld. We willen de pilot wel doen, maar er moeten nu ook weer allemaal kleurtjes in. Ik vind dat, laten we eerst eens groen doen en laten we dan de kleurtjes maken. Maar ja, die zijn best wel veel eisend altijd. En op zich ook weer een leuke uitdaging. Ga ik echt samen met hun kijken, van hoe kunnen we die kleurtjes nou integreren? Hoe kunnen we dit nou op de markt brengen? En dan, ja, vervolgens gaan we daar een antwoord op geven. van Ja, dat gaan we doen of dat gaan we niet doen. Maar zo ben je continu bezig. Oké, okay.
1: en, en hoe zit het bij jullie, de, 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 de innovatie, de R&D, doen jullie dat zelf?
0: Ja, ook weer deels zelf, deels met partners, zoals bij Joost ook gaat. Ik zie ja. ook wel heel veel geme uh, ja, gemeenschappelijke dingen terugkomen. Ja. Bij ons is het ook hergebruiken uiteindelijk recycling en up upcycling. Hè, want we willen niet downcyclen, dat wil de Europese Unie
1: ook niet. Die moet je even uitleggen, downcyclen en upcyclen.
0: Nou ja, upcyclen is bijvoorbeeld dat je weer, wat de wens is van veel van onze klanten... is dat je weer van een beker een beker maakt. Net als dat je de, de kunstgasveld, ik heb thuis ook kunstgas, ideaal... Uh, zeker als je kinderen hebt in de tuin. Uh, dus als je dat na 10, 12 jaar wil vervangen... is dat je dan tegen de fabrikant kan zeggen van... hé, hey, kan ik het bij jou weer inwisselen voor een nieuwe mat? En wat ga je met die bestaande, die oude mat doen? Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. En datzelfde gel geldt eigenlijk voor de bekers. En straks voor de maaltijdverpakking. En dat je dat materiaal... Bijvoorbeeld wij samen al uh, bekers in van locaties... als Paradiso, Tivli, Vredenburg. Die geven dan op een gegeven moment... aan het eind van de levenscyclus... geven ze de gebruikte bekers de toeren aan ons... En wij doen al twintig jaar lang dat, dat materiaal goed uh, uiteindelijk schoonmaken. En dan uh, ja, verkopen we dat aan een recyclingsbedrijf. Daar krijgen we niet veel voor. Maar we zorgen wel dat die beker niet bij het afval terecht komt. Met hulp van ons, hè, met, samen met onze klanten. En ja, nu is de wens eigenlijk van okay, kunnen we straks weer van een beker weer een beker maken. Nou, technisch kan het al. Alleen er zit nog, een, uh, ja, er zit er nog wat, uh, qua food approval moet je nog een aantal stappen maken. Het moet ook door de wetgeving heen kunnen dat dat materiaal, die korreltjes die, dat regengranulaat dat je daar gewoon weer een bekertje van kan maken. Dat is natuurlijk wat het mooiste zou zijn. Dat je hergebruikt, ja. dat je iets 50 keer hergebruikt... uiteindelijk inzamelt en gaat, re gaat recyclen... en daar weer een hoogwaardig product van maakt. Hey, en hoe
1: voorkom je nou dat je... omdat je zo'n ingewikkeld proces in moet... om het weer uiteindelijk te kunnen upcyclen of recyclen... dat er ook zoveel energie gebruikt moet worden in, in die processen steeds weer... hoe voorkom je nou dat je eigenlijk aan de achterkant dat uh, zeggen net zoveel of misschien wel meer energie erin moet steken... om, om, uh, om uiteindelijk te kunnen zeggen, we hebben een circulair product.
0: Uh, ik denk al korte lijnen. Als je ziet uh, dat er nu bijvoorbeeld in de wetgeving teraf, vanaf 1 januari 2024 is zo... dat het of een hergebruik is, of een airpad beker. Nou, jullie weten waarschijnlijk niet wat airpad is, maar airpad is een petbeker. We kennen allemaal de pet, drinkvlak, maar die R staat voor recycling... Ja, dan moet wel zorgen dat je die, dat de recyclingsproces van die beker, dat dat niet ergens in Polen of ergens anders wordt gebeurd. Precies, hè? Dat, ja. dat die, dat die lijnen volumes, kort zijn. En dan moet er moeten
3: volumes op zitten, want dat zien wij wel heel ja. erg in onze markt. Er moeten volumes in zitten, wil zo'n fabriek dat echt ook gaan doen. Ja, ja. Dat, en dat is ook heel heel belangrijk. En bij ons is het eigenlijk zo dat onze opdrachtgever, die kijkt eigenlijk naar de total cost of ownership. Dat betekent best wel eens dat dat matje misschien nu. Een euro meer kost of een paar euro meer kost, vinden ze eigenlijk niet zo relevant. Maar nu heb je aan de achterkant een soort stortkosten. Straks heb je aan de achterkant een opbrengst, want je maakt weer een product van, omdat je één op één weer terugzet. Nou ja, en dat is natuurlijk waar die opdrachtgever uiteindelijk, vind ik, over na moet gaan denken naar total cost of ownership.
1: En ik kan me voorstellen dat als, het, als je aan een, aan een overheid levert of aan een hele grote partij, dat die, dat, dat, dat die denkt van oké, okay, die extra euro, dat snap ik. En dat ja. kan ik uitsmeren over die tien jaar. En dat komt op een gegeven moment ja. wel weer terug. Maar hoe zit het als je een echt consumentenproduct maakt, waarbij uh, iemand in de winkel een afweging moet maken. Ja, geef ik nou een kwartje, of een kwartje nog van. bestaat, maar geef ik nou een kwartje meer ja. uit aan een product dat, uh, dat, dat gerecycled ja, kan worden is, of niet.
3: Ja, je ziet bij de tv's de verwijder bijdragen. daar ja, zit je ook niet op te wachten. Maar aan de andere kant wil je als consument ook wel dat, het goed, uh, dat er iets uh, goeds mee gebeurt. Dus ja, ja, misschien dat het die kant wel op gaat. Maar ja, ja. ik vind, ik vind uh, als consument ben ik er wel heel bewust mee bezig.
2: Consument is natuurlijk best wel prijsgedreven. Hè. Kijk, alleen al uh, het, uh, voedsel, biologisch of niet, ja. er zit best nog wel een prijsverschil in. Ja,
3: en helemaal als je twee dezelfde flessen cola
1: hebt en de een is een kwartje ja. duurder omdat die fles niet van pet air is gemaakt ja. uh, en de ander wel, dan ben ik benieuwd uh, wat er gaat gebeuren. Ja, huh? ja dus nou, ik
0: denk ook de communicatie naar het publiek belangrijk is, ja, he, want absoluut. als je dan dat kwartje meer betaalt, dan uh, moet de publiek wel van overtuigd zijn dat kwartje krijg je bij wijze van spreken als je bijvoorbeeld met statiegeld werkt of een andere incentive, dat krijg je weer terug. He, dus uiteindelijk is het niet duurder, maar je moet wel duidelijk uitleggen hoe het, hoe het ja. systeem werkt en waarvoor je het doet.
3: Ja. Bij de gemeentelijke opdrachtgever, hoor, daar ben ik, ben ik met je eens, daar is dat veel makkelijker. Kunnen wij zelfs punten scoren. Uh, we hebben nu onlangs een aanbesteding gewonnen waarbij we emissieloos moeten gaan werken. En Dan kunnen we ook gewoon punten scoren. Kan ik ook een iets hogere eenheidsprijs, kan ik een hogere prijs inzetten. En kan ik als bedrijf dus ook investeren. Dat is wel een hele mooie methode. Ja.
1: Hey, en dat is Nederland. Uh, als je nou buiten Nederland kijkt, loopt Nederland uh, voorop. Nou, niet als het gaat om het opruimen van stadions. hebben we net vastgesteld. Want dan zijn ze in Japan een stuk verder. Maar lopen wij, lopen wij voorop als het gaat om het hergebruik van, van grondstoffen? Zitten we in de middenboot?
3: Of, uh, of lopen wij eigenlijk achteraan? Ja, het is niet om negatief te doen. Maar ik vind dat wij we zijn altijd, willen altijd wel het beste jongetje van de klas zijn. En we lopen dan ook wel echt... Uh, ja, ik vind wel dat we voorop lopen. Wij, als ik dat tegen andere landen vertel. We spreken met Frankrijk, Engeland wel. Die zijn daar veel minder uh, mee bezig. En, en in Engeland hebben ze het altijd over landfill Nou, dat is echt letterlijk landvullen. Ja, dan denk ik van... Uh, wij zijn dan hier toch wel heel goed bezig om alle grondstoffen weer te hergebruiken of, uh, of circulair te hebben ja, zie je er ook
2: ja? kansen in voor, voor Flevoland, hè? jullie ondernemen allebei in Ledenstad uh, is dat nog iets voor Flevoland om zichzelf op de kaart te zetten op dit thema zie je, daar, uh, zie je meerdere ondernemers die hier, uh, hier in Flevoland zich clusteren daarin Misschien wel kunnen
3: klusteren? Nou, ik vind wel dat wij een heel groot uh, aandeel leveren in de energietransitie. Kijk maar eens als je Flevoland <laughs> ja. ja. inrijdt met al die windmolens en alle ja. lampjes die je s'avonds ziet. Ja. Dus die slag was... maken we al. Ja, en voor de rest wat we hier als groot voordeel hebben is dat we ruimte hebben. Uh, Leed ja. uh, is dat voornamelijk voor mij. Uh, Almere ligt nog iets mooier dichter bij de Randstad. Maar hier hebben we nog meer ruimte. Dus als je, als je iets wil doen met grondstoffenwerken, is de ruimte er hier wel voor. Ja. Absoluut. Ja. ja dat is mooi. Is dat voor jullie ook zo uh, Dennis?
0: Ja, ik denk het wel. We liggen natuurlijk ook centraal in Nederland, hè? Ja. Flevoland. Dus uh, naar Almere lig je misschien net wat uh, fijner. Maar weet je, Randstad is goed te doen, ook voor ons. Uh, ja. Ja, als je, dat is ook wel zo, als je Beekers, uh, in ons geval iets terug gaat nemen... wat ik net ook al aangaf, dan moet die afstand niet te groot zijn. Dus als je iets... Uh, Bijvoorbeeld een beker gaat spoelen die in de Maastricht is gebruikt. Dat, is, dat klinkt ook niet logisch. Hè? Nee, dus moet wel, en Flevoland heeft een mooie centrale ligging. Dus voor ons heeft dat echt wel grote voordelen. Dus daar we kunnen we gebruik, bijna... ja, ja, ja. gebruik van maken. Ja, daar ja, kan je gebruik
1: van ja, maken.
3: daar zie ja. Er wel heel veel kansen.
1: Ja. Hey, en en, en uh, uh, als het gaat om het aantrekken van personeel. Moet je die dan nog moet je die extra overtuigen dat ze bij zo'n bedrijf aan boord willen stappen? Of helpt het juist uh, omdat de waarom vraag misschien wat helderder is. Hè? Omdat ze ook impact kunnen maken. Of merken jullie dat niet? Is het juist lastiger om mensen aan te trekken?
0: Nou, Wij hebben door corona uh, twee jaar natuurlijk min of meer stilgestaan. Ja. En toen is deel van mijn team uh, helaas uh, heb, zijn wat anders gaan doen. Uh, bijna iedereen uh, vrijwillig die op een gegeven moment een andere baan ergens uh, vonden. Want wij hadden gewoon echt het licht was bij ons gewoon uh, letterlijk uit uh, in het magazijn. Uh, maar daarna heb ik afgelopen jaar uh, ja, heb ik een heel een nieuw team moeten samenstellen. Wij zijn inmiddels met veertien vaste mensen met nog een stuk of zes à acht ja, mensen die bij ons spoelen, die verpakkingswerkzaamheden, die transportwerkzaamheden doen. En uh, ja, ik moet wel zeggen, met dank, met dank aan, aan Lelystad's uh, recruitment uh, agencies, hoe noem je dat een mooie term, ja, uh, ja. hebben wij een heel mooi nieuw team samengesteld. En ik merkte wel dat mensen toch wel uh, graag bij ons kwamen werken, uh, omdat we ook hè, met, die, met die missie hè, van hergebruik, mm -hmm. dat, ja. dat dat tegenwoordig ook wel aanspreekt. Maar je moet natuurlijk wel aantrekkelijk blijven als bedrijf. Hè. Je moet tegenwoordig wel iets meer doen. Hè. Een stukje opleiding bieden en dat soort zaken.
3: Nee, ik merk bij ons, maar dat heeft meer met het product te maken. Wij maken allemaal speeltuintjes, leuke dingen, kinderen in beweging en dat soort dingen, dat vinden onze jongens aantrekkelijk en als ik nu dat component, uh, jongens en meisjes maar als ik nu het component duurzaamheid daaraan toevoeg, hè, want daar zijn we nu al denk ik drie, vier jaar echt op aan het inzetten, dan zie je toch wel dat dat ook heel erg tussen de oren zit hoor en uh, dat merk je al bij uh, afval uh, scheiden, we moeten alles doen wij nu in uh, speciale big bags, het afvalsnijspul van het kunst, zit zit een speciale big bag en dat soort dingen, en dan was ik laatst zelf mee op een project en dan gooi ik het in een verkeerde zak nou, dan zei mijn collega of een jongen die bij ons werkt dan hé hey, Joost, uh, ja, dat moet je echt niet doen, ik dacht, uh, die gaat helemaal verkeerd in de recycling. Hè? Toen dacht ik, hé, hey, dit is grappig. Nee, 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 nee. Ik nou, heb echt goed verder. op mijn nummer
1: gezet en terecht. Ja. Hey, en en um, waar, lopen jullie nou, waar lopen jullie echt tegen aan hier in Flevoland? Wat, wat, wat kan beter voor jullie bedrijf?
0: Nou, ik weet wel eentje, op dit moment lopen we tegen een stroomproblematiek uh, aan. Je bent niet de enige. Nee, dat is natuurlijk een <laughs> landelijk, is natuurlijk Limburg, Brabant. Uh, nou, recent ja. uh, werd ook bekend uh, dat andere provincies ook problemen hebben. Nou, je ziet in Lelys natuurlijk ook. En er wordt wel een elektriciteitsstation gebouwd... maar dat is pas uh, vierde kwartaal 2026 uh, klaar. Ja. Nou, wij zitten bij uh, de Lasser, uh, Lasserpoort daar... en uh, ja, dat, dat hindert je wel in je uitbreidingsplannen. Ja. Uh, dus dat is wel iets waar we tegenaan lopen als bedrijfsleven. Ja, ik wat, denk doe, ook...
1: wat doe je eraan nou dan? Of kun je niet zoveel?
0: Uh, nou, ik kan er niet zoveel over zeggen... maar wij overwegen uh, de verhuizing... Ja. of uh, we zijn ook aan het onderzoeken wat we kunnen doen met uh, stroomopslag, met, met accu's ja. Ja. werken. Uh, ja. Maar dat is een hele puzzel.
3: Ja. ja, bij ons is het een beetje tegenstrijdig. Wat, wij, wat, wij, wat ons opdrachtgevers eigenlijk vragen is van, nou, doe het zo duurzaam mogelijk. Dus we zijn helemaal aan het elektrificeren. Ik ben onlangs bij DAF geweest vorige week om te kijken of we een van de eerste elektrische vrachtwagens uh, kunnen kopen. Alleen wat je dan ziet is dat uh, wij, kunnen eigenlijk geen, wij hebben een pand of, twee panden vol zonnepanelen liggen. Eigenlijk moeten we nog meer bij hebben, want die vrachtwagen eet nogal veel stroom. Mm -hmm. Ja, en dat kunnen we eigenlijk niet doen, want we, op bepaalde tijden kunnen we die stroom toch niet meer kwijt op het net. En dat is wel eens heel erg beperkend. En uh, ja, die accupacks die zijn eigenlijk ook nog niet zo ver kwijt. Dus dat, is best wel, uh, dat loont eigenlijk nog die niet. Die zijn
0: heel duur ook. Hè? Dat is, uh, ja, ja, dat is heel duur. Ja, het is een hele grote
3: investering. En, en nou, waar en, moet je, je en... aan
1: denken dan? als je Wat voor soort investeringen?
0: Nou, je praat over... Uh, ik heb een offerte liggen voor 160.000 euro. Ja, ja, dat zijn forse investeringen. En wat heb je dan? Daar kan je één dag, twee dagen of één dag zeg maar uh, mee draaien. Uh, en wij hebben hetzelfde probleem. We, hebben, we willen ook graag zonnepanelen op het dak... Uh, waarbij we, maar als je dan op zondag niet st stilstaat en het is mooi weer, dan kan je dus de, de duurzame energie die je opwekt kan je niet kwijt op het net. Dat is natuurlijk doodzonde.
1: Ja. Ja, ik, dat kun je ook niet delen met bedrijven die in de buurt zitten.
3: Nou, ja, volgens mij zijn er ook initiatieven om. Uh, Klopt, hè, maar dat is wettelijk heel lastig, want dan word je eigenlijk een leverancier, maar dan kom je in een heel andere wetgeving terecht. Oké. Okay. Maar dat is ook, ook iets dat moeten eigenlijk openstellen: dat jij aan je buurman kan leveren die op die tijd wel uh, iets nodig heeft. Ja. En ja, dan kan je gewoon één op één op met elkaar doen en je belast het net niet. Dus dat zou de oplossing zijn: een ja. grote oplossing zijn. Ja. ja, ja. Wij hopen
2: eigenlijk dat bij dit is een probleem: net congestie, we horen uh, allebei uh, last van. Je hoopt eigenlijk dat er ook nieuwe bedrijven ontstaan bij problemen. Hè? Ondernemers ja. die zeg maar daar denken... hé, hey, dit kunnen wij oplossen door ja. gebruik van uh, batterij. Uh, eh, stroom kun je nu volgens mij al op een bepaalde markt aankopen... dat het uh, zelfs uh, wat oplevert hè, door s'nachts uh, in te kopen, ja. et cetera. Dus daar ontstaan ook wel weer nieuwe bedrijven uit... wat we volgens mij ook moeten stimuleren. Zeg maar. ja. Ja, want dat, dat het probleem er nou eenmaal is... ja, klopt, hè. je bent zeker niet de enige ook met, de, met de uitbreiding... Uh, maar laten we ook kijken wat dan wel kan hè? en die innovatie stimuleren om daar ook veel aandacht voor te hebben
1: ja, ja het is een probleem dat natuurlijk in heel Nederland bestaat en het gaat uh, op sommige plekken zit Nederland echt helemaal op slot in Flevoland, uh, nou voor, voor een belangrijk deel volgens
3: mij ja,
0: in dus... dat zie je bijvoorbeeld dat de Oostervaart nog wat mogelijkheden biedt ja. ik weet niet hoe het op de Noordse. hij yes, nee, zit ook vol,
3: is... er is eentje bij de gigantisch veel, dus die geeft dan een hele grote piek zeg maar, dus ja. ze zeggen eigenlijk, ja, hij zit vol ja, ja.
0: Het, is een, het is een grote uitdaging ja en ja. Zeker als je als Lelystad nieuwe bedrijven wil aantrekken... Ja, dan moet je daar wel in meedenken inderdaad. En die, die opslagfaciliteit uh, wordt steeds beter ook. Hè? Dus... Ja. Ja. ja, met die batterijen, ja. zeker.
1: We hebben hier natuurlijk de grootste batterij van Nederland... die staat in, uh, in Lelystad. Man, dat heet dat, toch? Ja. Ja. Die heeft toch een... Uh... de giga. Een giga storage, <laughs> ja. Ja. En ja. We hebben hier natuurlijk de, de Maxima Centrale van, uh, van Engie. Je, je zei net al, als je Flevoland binnenrijdt... Dan zie je alle windmolens, ik rijden elke dag over de Ketelbrug. En ik zie dat we daar ook met dat nieuwe windplan ontzettend veel ook in, het, ja. uh, in het meer worden, worden gebouwd. Hè? Dus ja. het, het is er wel, maar we zitten hier wel met een enorme uitdaging. Maar we hebben
3: wel de ruimte. Dus ik denk dat het hier, als het ergens kan, die energieopslag, dan zou het hier zijn. Ja. In Dronten zijn ze bezig met een initiatief. Ja. En uh, nou ja, goed... Dat zijn wel ontwikkelingen. Dat misschien moet dat nog weer dichterbij, maar dat, dat gaat vanzelf komen. Met name als die energie zo duur blijft. Dus. Ja, ja. Ja.
1: Hey, ander onderwerp, hoe, hoe zit het met de financiering voor jullie, voor jullie plannen? Uh, ik heb wel eens gehoord dat dat uh, uh, voor ondernemers die met circulaire businessplannen bezig zijn... echt wel een extra uitdaging is. Ja. Uh, ook om je, misschien je bank te overtuigen of een andere financier die je hebt. Hoe zit dat bij jullie? Nou. En hebben jullie nog financiering nodig?
3: Nou ja, ik had wel uh, onlangs... Nou, we hebben ook een pand in, uh, bij Utrecht in de buurt... en dan in Brabant in de buurt. En dat willen we dan verduurzamen met uh, van allerlei zaken... zonnepanelen, extra isolatie en dat soort dingen. Hoorde ik een mooi spotje op de radio van de IEG. Ja, dan kan je tegen een heel laag tarief daar, uh, dat financieren. Ik denk, nou, dat Jij dacht, ik Dan gaan ze even bellen. Uh, ja, precies. Het <laughs> ja. ja. is geen zo <laughs> weinig. dat is geen dat het eigenlijk geen zin had. Dus ja, dat zijn wel dingen dat ik denk van... ja, wij willen heel graag die slag maken. Mijn opdrachtgever wil dat ook. Alleen ja, we hebben op een bepaalde manier ook nog geld nodig en dat, uh, ...is als voorbeeldje... ...wij hadden een van de eerste elektrische shovels van Nederland. Ja. Een normaal shoveltje... Nou, ...daar hebben we er negen of zoiets van. Een normaal shoveltje kost zo'n 30.000 euro... ...maar nu is een elektrische, die kost 60.000. Oh ja. Uiteindelijk is bottom line zo... ...dat iemand dat moet gaan betalen straks... ...want doe dat ook niet helemaal voor de lol. Ja. Dat is ook een uitdaging die bij... ...of een ja, verantwoording die bij mijn opdrachtgever straks ligt. Want het duurzame vragen is allemaal leuk... ...maar er staat, hangt ook weer een prijskaartje aan. En wij als bedrijf hebben echt hulp nodig... ...om, uh, ja, om die investeringen te kunnen doen. Ja.
1: Be ja. En ben je erover met je bank in gesprek?
3: Ja, maar dat, dat wordt dus wel een beetje afgehouden wat ik zeg. van, hey, uh, ja, Zo'n zo uh, zo, zo voordeel heb je daar eigenlijk niet bij. Ze willen heus wel financieren, maar het is niet dat je daar een duurzaamheidsvoordeel uh, bij hebt.
1: Nee, ik, ik, en, ik kan me zo voorstellen dat de bank best een extra stapje wil doen. Maar als het twee keer zo duur wordt, dan wordt het natuurlijk het voor je verdienmodel.
3: Ja, het is gewoon lastig. En, nou ja, ik ben dus bij DAF geweest en dan zie je dat uh, een gewone traditionele vrachtwagen kopen wij rond de 80.000 euro, denk ik. En nu deze elektrische gaat ongeveer naar 3,5 ton toe. Dus ja, ja dan secretaris. kan je wel zo. nagaan dat gigantisch dat ja. gigantische liquiditeit. Je moet echt keuzes gaan maken. En, en dan nog erbij, van betaalt mijn opdrachtgever het wel? Want anders kan je zo'n leuke vrachtwagen hebben staan, super stoer. Maar het is, uiteindelijk zijn we ook gewoon commerciële bedrijven. Ja. Ja. Dus dat moeten we niet vergeten. Ja, de
0: klant moet het ook willen betalen. Hè? Bedoel, ja, ja. Zoals wij bijvoorbeeld dat in Leiden... waarbij dan met Leiden ontzettend andere evenementen, zoals Koningsdag... De bekertjes bij de Horeca moeten afleveren. Daar ga je echt de binnenstad in. Maar vanaf 2025 mag je in Leiden niet meer met een dieselbusje de stad inkomen.
3: Alle oh grote steden gaan dat doen. Ja, alle grote
0: steden gaan dat, gaan ja, dat, dat doen. Gaan dat doen. Dus en nou, ik heb vorig jaar of dit jaar ben ik ook bezig met groen vervoer. Want dat, daar vraagt de klant ook en dat willen we zelf ook. Ja. Uh, maar ja, dat soort investeringen zijn ook best wel fors. Uh, wat, je, dus.
3: wat je gaat krijgen is bij grote steden zie je bepaalde hubs zie je eigenlijk komen. En dan gaan anderen voor jou die. ...materialen daar ja. heen brengen. Maar ook dat zal niet kostenverlagend zijn. Want je komt nu de dingen twee keer in je handen. Wij hebben dat met speeltoestellen... ...die we de grond in moeten zetten. Nou, die, heb je, die heb je liever niet twee keer in je handen. Dat zijn uh, heel gevoelige dingen. Maar aan de andere kant krijg je wel de opdracht... ...om het emissieloos in stad in te brengen. Dus het is, het is echt nog, we zitten echt in een soort pioniersfase... ...voor mijn gevoel van... Uh, ja, ...gaan we nou zelf dat elektrische ja. transport aanschaffen? Ja.
1: En is dit een tijdelijk probleem? Ik kan me voorstellen natuurlijk... ...dat een uh, elektrische ja. vrachtwagen duurder is... ...dan een dieselvrachtwagen... Ja. Um, maar uh, omdat we ook aan het begin staan. Hè, misschien gaan we straks wel op waterstof uh, rijden. Zeker bij vrachtwagens ja, zou dat een alternatief zeker. kunnen zijn. Ja. Ja. Um, zie, je die, zie je die kosten wel fors dalen? Of ja. zeg je van ja, dit is allemaal mooi, best en aardig. Maar ik ben, uh, ik ben nog steeds een klein jong bedrijf. Dat, dat, ik, ik kan niet tien jaar wachten.
3: Nee, ik denk dat die kosten echt aanzienlijk zullen, zullen dalen hoor, dat wel, er gaat gewoon een massaproductie in. In plaats van, we moeten die kant op, de, met transport krijgen we gewoon uh, wettelijk uh, dat opgelegd, dus die kant gaat het gewoon op. Ja. En, en dan zal het gewoon een stuk goedkoper worden, maar in, hoe grote mate, dat kan ik niet uh, nee, inschatten. Ja. Nee.
1: Hey, en, en, uh, vinden jullie dat, uh, dat de overheid, provincie, rijk, gemeente uh, genoeg doen om jullie te ondersteunen? He, ze hebben de mond er vol van allemaal. Hè. Wij ja. ook bij Horizon. We vinden het met z'n allen belangrijk. Hè. Um, en er zijn ook wel subsidiemaatregelen. En er zijn ook wel steunmaatregelen. Um, werkt dat voor jullie? Gewoon even in de praktijk?
3: Ja, ik maak er eigenlijk nog te weinig... Tijd voor om daar goed over na te denken, om er eens goed met iemand over om tafel te gaan. En laatst was uh, ja, horizon naar bij ons en dan kom ik eigenlijk tot heel veel nieuwe ideeën. En ze zeggen: hey, misschien kunnen we wel helpen. Dan denk je, ja, dan geef me dan zoveel energie om daar ook weer mee verder te gaan. Alleen door mijn dagelijkse gang van zaken word ik soms opgeslokt door de tijd en ja. vergeet ik eigenlijk goed na te denken. Dus ik kan niet zeggen: Oh, de overheid of, of iemand ja. schiet daarin tekort. Misschien schiet ik, schiet ik zelf wel tekort om even daar goed tijd in te steken. Ja. Ja, is het, het, is...
0: het probleem van veel ondernemers is dat je, ja. je, je wordt geleid door de dagelijkse operationele zaken. Ja. Terwijl je natuurlijk ook strategisch. Uit moet kijken. En ja, tijd is natuurlijk altijd een uh, lastige issue. Hoe ga je daarmee om? Uh, je hebt altijd een hoge prioriteitenlijstje. En ja, weet je, er is veel hulp. Er zijn veel mogelijkheden, er zijn veel subsidies. Maar soms moet je daar wel echt in verdiepen. Uh, en ja, die tijd is ze dan vaak ook niet. Hè? Dus ik herken nou heel goed wat Joost zegt.
3: Ik heb dan wel gehoord bij, nou, bij DAF dan in dit geval. Die zeggen van nou, die investering is ongeveer 3,5 ton. En als je geluk hebt, word je ingelood. En dan kan je ongeveer zo'n 25.000 euro subsidie krijgen. Ja. ja, dan denk ik wel van... Nou, dat is dan ook wel vrij beperkt... als je dat ja. tegen een traditionele vrachtwagen afzet, zeg ja, maar. Ja, precies, ja. ja. Dus daar zou misschien nog wat, wat bij het potje vergroot moeten worden... of iemand echt helpen. Dan is het voor ons weer makkelijker om te doen.
1: Iemand die echt naast je gaat zitten... en je daar ja. ja, ook concreet gewoon, bij gaat helpen. Ja. ja,
3: want nu is het ook een beetje... oh, ja, moet ik iets invullen op internet? En gaat dat dan wel goed? Ik word er wel een beetje angstig van. <laughs> want ja, dat je dingen moet invullen op internet? Ja, nee, ja dat ook. <laughs> ja, ja, ja. Dat ook, maar gewoon voor ja, jou gaat het dan? Word je dan wel of niet ingelood, Maar je moet dan wel die investering doen. Dus, ja. dus dat is allemaal best wel een uh, ding. Ja. 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 ja,
0: eigenlijk heb je een specialist nodig... die dan precies ja. weet hoe snel je het kan invullen. die is misschien... Met een uurtje klaar, Wil jij ja. daar een hele dag mee bezig bent. Ja. wil
3: gewoon ontzorgd worden, denk ik. Ja, dat ja. ja. ontzorging. Ja. Ja. Dat is niet ons ja. specialisme, dus...
1: Nou ja, ja. Wij, wij hebben in ieder geval drie hele intelligente uh, accountmanagers rondlopen... Ja. die daarbij kunnen helpen. Ja, zijn al op uh, gesprek geweest, dus dat is al uh, denk ik... Ja, heel ik goed. Dat goed. Dat ja, heel fijn. Ja. Hey, uh, ik wil even naar, uh, naar het laatste onderwerp, oh. en dat, dat is de toekomst. Uh, nou, die laat zich uh, altijd heel erg moeilijk voorspellen. Uh, maar ik wil jullie toch eens vragen om te kijken naar... Ja, ho hoe zien jullie jullie bedrijf over, over tien jaar? Zitten jullie dan nog in Lelystad? Zitten jullie nog in Flevoland? Hoe groot zijn jullie? Wat zijn jullie dan aan het doen? Het mag best een beetje dromen worden, maar wat is,
3: jullie, uh, wat is jullie beeld? Nou, ik denk wel zeker dat wij nog in Flevoland zitten. Want het geeft mij gewoon ruimte om te groeien. Voor mij is Flevoland echt ja, uh, een soort pioniersprovincie. Uh, uh, en dus ik kan hier heel fijn uh, verder groeien. De ruimte is er, de mogelijkheden krijg je. Dus ja, ik, vind dat, uh, ik zie mezelf zeker in, uh, in Flevoland zitten. En ik denk qua bedrijfsgrootte dat wij niet heel veel groter zullen worden... Misschien andere specialismen daarnaast doen, meer in de, in de, in de ingenieursadviestak, zeg maar, hè, om, om onze klanten nog beter te ontzorgen. Want je ziet eigenlijk bij het gemeentelijk apparaat dat de kennis wat wegloopt door vergrijzing en dat soort dingen. Dus daar valt een gat. Wij moeten gemeenten ontzorgen, maar die zorg, dat vergeten we wel eens, wordt letterlijk onze zorg als bedrijf. Dus wij ja. moeten dat dan regelen. Ja. Dat betekent dat wij meer kantoorwerk, meer voorbereiding en dat soort dingen gaan krijgen. Ja, die kant zie ik het opgaan en daarnaast uh, ja, volledig elektrificeren of op waterstof. Ja, dat gaat uh, wel heel veel, uh, liquid, heel veel geld kosten. En,
2: en qua, qua businessplan, wat je steeds meer ziet is uh, product as a service. Hè. Zie je ja. straks jouw kunstgras gewoon uh, op abonnementsbasis ergens wegzetten? Is dat de, ook de toekomst? Ja, ik denk nog
3: één ding. Heeft... ...toe te voegen aan de, aan de vorige vraag. Um, en ik zie dat het volledig circulair moet zijn. Dus elk ja. product wat op de markt brengt. dat ja. moeten wij weer terugnemen. En die verantwoording moeten we ook zelf nemen. Ja. Dat ja. zie je ook, dat Unilever, die bouwt een fabriek in Frankrijk... ...om, om de dingen te recyclen. Die neemt de producten, producentenverantwoordelijkheid al. Nou, dat moeten wij als bedrijf ook gaan doen. Um, nou ja, goed, ja, jouw vraag uh, was specifiek... Uh, nou, over product as a service. Ja, product as a service, nou, dat zou op zich wel uh, mooi zijn. Dus wij leggen een aan, hij kost... 50.000 euro, ik zeg even ja. een bedrag. Maar de gemeente hoeft maar uh, 1.000 euro per maand te betalen zoveel jaar lang. Dat zou ja. op zich wel uh, goed zijn. Alleen dat en uh, interessant zijn. Hè? Want wij houden bij, wij houden veilig. De gemeente heeft nergens omkijken naar, Want ze hebben steeds minder ambtenaren die daar iets over weten. Alleen dat betekent wel, daar zullen we echt hulp bij nodig hebben. Want dat is zo'n aanslag op ons verdienmodel nu. Ja. Uh, dat kunnen wij niet allemaal voorfinancieren. Dus daarom hebben we, hebben we laatst ook over gesproken met Horizon. Daar liggen wel heel veel... Uh, uitdagingen, maar ook kansen tegelijk, hoor. Maar dat is wel...
1: Uh, ja. Mooi. En, en voor jou, Dennis,
3: waar staat jouw bedrijf over tien jaar? Ja, Vind, sowieso... Vinden jullie bekers dan over de hele
1: wereld? Tot nee, in Japan?
0: nee dat, dat zeker niet. Ik denk dat we ons moeten blijven richten op uh, Nederland en, en omliggende landen. Dat doen we ja. nu ook. We leven niet alleen in Nederland. We leven ook aan uh, stadions in Duitsland en in Ierland. En we hebben ook klanten in Engeland. Hele leuke, bekende klanten, ook mooie namen. Borussia Dortmund Stadion. Apollo in, uh, in, in, in Londen. Over twee uh, jaar hebben we het EK in uh, Londen. EK, hè? ja, dat is nou bijvoorbeeld een heel mooie locatie. Dat is een mooie ja, dat, zijn, nou. dat is nog goed te doen. Uh, met servicepartners in, in het buitenland. Ja. Dus uh, dat het wel ter plekken lokaal of regionaal wordt gereinigd. Ja. Uh, maar Lelystad zal zeker de, de basis blijven. Uh, mijn, uh, bijna mijn hele team woont in, in Lelystad. Mensen kiezen ook bewust om bij een Lelystad ja. bedrijf te gaan werken... Ik heb één Emmelord er in dienst. Als hij deze podcast hoort, begint hij te lachen. Okay. Uh, dus nee, dat is, uh, we, we hebben wel ambities om te groeien. Maar groeien moet niet de enige ambities zijn. Je moet het ook vooral op een goede manier doen. Op een duurzame manier, een mooie term tegenwoordig. Ja. Een populaire term. Uh, maar het moet ook echt duurzaam zijn. Dus uh, op een groene manier uh, dingen produceren, spoelen... Uh, ...vervoeren, dat is wel uh, ja, een uitdaging... ...en dat, ja. dat vind ik een hele mooie uitdaging.
1: Dankjewel, nou, duur, duurzame, duurzame groei vanuit Lelystad en vanuit Flevoland. Ja, en dat lijkt mij een hele mooie oproep om daarmee uh, te eindigen... ...want daarmee zijn we inderdaad aan het einde gekomen van deze veertiende podcast. Graag wil ik eerst onze gasten bedanken voor deelname. Joost en Dennis, dankjewel dat jullie vandaag bij ons waren. Ja. En Rob natuurlijk, veel dank. Ja. Mocht je naar aanleiding van vandaag nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met Horizon Flevoland. En dan kan een van onze MKB-accountmanagers je hopelijk verder helpen te vinden via de site www.horizonflevoland.nl. Dat was het voor vandaag. Hou onze socials of de website van Horizon in de gaten voor de volgende podcast. Uiteraard altijd te vinden op onze website of in de Spotify-podcast-app. Wil je zelf onderwerpen aandragen voor een volgende podcast? Dat kan. Neem contact op met Horizon via LinkedIn of Twitter. En we nemen het in serieuze overweging. En als je onderwerp wordt gekozen, dan kun je misschien ook als tafelgast aanwezig zijn bij de opnames. Ik zou zeggen, praat mee. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Wat vind jij? Praat met ons mee op LinkedIn via de hashtag WatVindtFlevoland.